0: abram suas bíblias comigo lá em Colossenses no capítulo 1 Colossenses capítulo 1 a partir do versículo 3 ah, eu esqueci de perguntar isso gente, muito importante nós temos alguém nos visitando pela primeira vez hoje aqui nessa casa? Levanta-se a mãozinha onde você está Sejam bem-vindos, em nome de Jesus A gente tem uma galera aí que vai apertar a sua mão, vai te dar um abraço Vão te dar um presente Vão te presentear nessa noite E nós chamamos, queridos vocês, de VIPs vocês são pessoas VIPs hoje aqui na nossa casa, nós amamos ter vocês aqui, sejam bem-vindos, se você não tem uma igreja para chamar de sua casa, de sua família espiritual, essa igreja né, está aqui de portas abertas para te receber, amém igreja? Amém. Aleluia, como eu falei que ele é... Enfim, a pastora falou, eu também falei Nós estamos, né, a gente chama todo mês de janeiro aqui na Igreja United A gente chama de United Summer Porque é verão, tá calor Geralmente é calor, deveria estar calor Mas amém, o Senhor mandou chuva Mandou 21 graus de temperatura, glória a Deus Eu gosto de friozinho também né, A gente preparou um cardápio especial de verão (risos) Tem frappuccino, tem um monte de coisa gostosa lá no café E a gente gosta de fazer isso porque a Igreja United gosta de festa, gosta de receber visitante Gosta de dar presente, gosta de fazer coisa diferente A gente não gosta de fazer a mesma coisa sempre Mas é, nesse mês eu vou começar uma série com vocês né, Que vai durar até o final de janeiro Uma série chamada, anota aí no seu caderno né, Uma série chamada Fome fome, meu Deus e aí você está aí, meu Deus meu Deus, fome, fome de quê vamos descobrir, até o final desse mês amém? aleluia, Colossenses capítulo 1 versículo 3 em diante, eu vou ler aqui junto com vocês e a palavra diz assim Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. E em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. E da mesma forma, eu quero fazer essa oração com você nessa noite. Amém? Feche seus olhos novamente onde você está. Porque, querido, essa noite não pode ser mais uma noite. Essa palavra não pode ser mais uma palavra. Esse dia não pode ser mais um dia que você simplesmente vai à igreja e volta para casa da mesma forma. Não. Eu oro para que o Senhor, com a sua gloriosa riqueza, Ele fortaleça cada um de vocês. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que essa palavra fortaleça os seus filhos no íntimo do ser deles, eu oro em nome de Jesus que eles recebam essa palavra como vinda do Senhor, revelada pelo teu Espírito, Senhor em nome de Jesus, que não seja uma apresentação que não seja uma palestra, não Deus, mas que cada homem e mulher aqui acorde que os seus olhos sejam abertos, que seus ouvidos sejam abertos, porque Cristo quer transformar as suas vidas, ou Ele quer fazer algo novo e extraordinário, algo eterno, Ele quer trazer cura e restauração, Ele quer trazer verdadeira vida, Senhor, por isso eu oro que todo o empecilho seja removido, todos os grilhões, caiam agora por terra, em nome de Jesus todas as prisões, toda a incredulidade, toda a frieza toda a mornidão em nome de Jesus que a tua palavra Senhor encontre solo fértil para que possa gerar vida, e vida em abundância amém Então, deixa eu continuar com você aqui. Capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste Ele é a cabeça do corpo que é a igreja É o princípio e o primogênito dentre os mortos Para quem tudo tem a supremacia Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas Tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado Naquela cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e, na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, e eu vou parar aqui, para a gente continuar, e o que que nós aprendemos com essa passagem, a primeira coisa que eu quero destacar com vocês aqui, essa passagem apresenta nos diz que Ele, quando diz Ele, a imagem está falando de Cristo, amém? Cristo é a imagem do Deus invisível? nele todas as coisas foram criadas, todos os tronos, todas as soberanias pertencem a ele, ele é a cabeça do corpo da igreja, nele tudo subsiste, ele sustenta todas as coisas, portanto Cristo ele é o centro de todas as coisas, Lembro de uma palavra que eu preguei um tempo atrás aqui sobre Cristo ser o centro de gravidade das nossas vidas, na verdade Cristo é o centro de gravidade de todas as coisas, literalmente, não existe nada, se você alguma vez já leu sobre um buraco negro, o que é um buraco negro, alguém aqui já leu sobre o que é um buraco negro? Só o Caio, mas esses dois, meu Deus, vou ter que explicar aqui, não, algumas pessoas, um buraco negro simplesmente é algo que está no centro da nossa galáxia e faz ela girar, porque ela tem uma gravidade tão forte que ela suga até luz, Até um raio de luz é sugado, porque ela tem uma gravidade tão pesada Que nem a luz, que é um elétron vibrando no ar, escapa Tudo, nada escapa de um buraco negro Por isso que ele se chama buraco negro Ele suga tudo e comprime a compressão, a gravidade dele é tão intensa Que ele conseguiria comprimir a nossa galáxia inteira desse tamaninho aqui Ela conseguiria comprimir a massa da galáxia inteira numa coisa microscópica, de tão forte que ela é. Só que tem uma coisa mais forte do que um buraco negro. É Cristo. O centro de gravidade de Cristo, querido, ele reúne em volta dele todas as coisas. E isso precisa ficar muito claro na sua mente aqui hoje. Eu usei, enfim, uma... uma um fenômeno da natureza para tentar te explicar isso, mas eu vou te ensinar isso, lógico, à luz da palavra. Amém? Então, em Cristo, todos claros, Cristo, Ele é o centro de todas as coisas. Não tem nada que escape de Cristo. E talvez existam pessoas, talvez exista alguma pessoa, uma pessoa aqui, sentada numa cadeira aqui nessa noite, pensando que talvez ele não gosta muito dessa coisa de igreja, mas eu não creio em Deus, mas, ah, eu estou em dúvida em relação a muitas coisas, mas eu não tenho fé em Jesus Cristo. Querido, eu vou dizer para você nessa noite, não tem como escapar dessa gravidade. Ele puxa você para o centro. Cristo é o centro. Se você não serve a Cristo Jesus hoje, se você hoje não é um crente em Cristo Jesus, se talvez você não faça parte de uma igreja, e Cristo não faça parte da sua vida, eu vou dizer para você, talvez seja uma novidade, mas Cristo é o centro da sua vida. Vai chegar um dia em que você vai se dar conta disso. Mas eu oro para que esse dia seja hoje. Amém? E eu quero começar... É, essa jornada para nós entendermos Cristo como o centro de todas as coisas, é, falando sobre a história do Antigo Testamento, amém? Vamos avançar um, um pouquinho, desmiçar um pouquinho aqui a palavra. Né, a gente costuma olhar para o Antigo Testamento, né, a gente chama de velha aliança, antiga aliança, a gente pode enxergar como a história da nação de Israel, a gente pode enxergar enfim, de diversas perspectivas, mas eu quero trazer uma perspectiva para você aqui nessa noite do Antigo Testamento, que enfim, talvez você já tenha, talvez você não tenha, deixa eu beber um pouquinho de água gente aqui, porque eu já cantei muito hoje, já fiz tudo, mas amém, vou até o final, e eu quero apresentar, essa história que a gente conhece como como o Velho Testamento para você, na verdade como a história da redenção, anota aí no seu caderno, a história da redenção, nós vamos falar um pouquinho sobre essa, essa história, na verdade, rapidamente. Se você já leu a Bíblia, você sabe que a Bíblia começa em Gênesis. Gênesis começa falando sobre a criação do mundo. E a partir da criação do mundo tem a queda do homem, em Gênesis 3. né, E a partir de Gênesis 3, o homem é expulso do jardim. né, Os dois filhos de Adão, eles... eles, Na verdade, um não se sabe o que aconteceu, o outro né, foi morto pelo seu irmão. Mas nasce um terceiro filho. né, Quem é o terceiro filho de Adão? Sete. Sete, o terceiro filho de Adão. E a gente percebe que no livro de Gênesis, dali em diante, a história é meio que focada na descendência de Sete, o terceiro filho de Adão. Da descendência de Sete, a gente vê, por exemplo, Noé. Noé é um descendente direto é, de Sete. A gente vê, por exemplo, Enoque faz parte dessa descendência aquele que andou com Deus e não foi mais visto entre os homens porque Deus né, o tomou para si, ou seja, né, acredito que foi o primeiro homem a ser arrebatado na terra, ele não experimentou a morte, e a gente vai vendo é, é, toda essa genealogia progredindo, e a gente vai vendo que o Novo Testamento, ele nada, o Antigo Testamento, ele nada mais é que a história de uma família, não é verdade? Uma grande família mas o Antigo Testamento é a história de uma família, quando você lê nos primeiros capítulos dos Evangelhos, na verdade acho que é Mateus e Lucas que traz especificamente sobre isso, esses dois é, Evangelhos, ele, ele começa falando sobre a genealogia de Jesus, não é verdade? E aí você vai vendo lá, né, que começa Adão, pai de sete, pai, não lembro quem foi antes de Enoque, teve alguém entre sete e Enoque, depois de Enoque vem Matusalém, Matusalém, né, depois vem o pai de Noé, que foi o... Ah, esqueci, o pai do Noé, depois vem Noé, depois vem toda aquela descendência. Depois da, da história da arca, Com Noé, a humanidade se restabelece e aquela descendência segue, mas a gente vê que a descendência de Cã é uma descendência amaldiçoada, da onde surgem diversos povos, da onde surgem religiões pagãs, os cananeus, os amorreus, os amalequitas. né? Você vê a descendência de Jafé, fala bem pouquinho sobre ela, mas a principal é a descendência de Sem. Né? Descendência de 100 E aí vai desenvolvendo a descendência de 100 Até que de repente chega na história de um cara Que é o centro das três principais religiões no mundo hoje Que é Abraão Amém? Né? Abraão, se você não sabe Abraão ele não era crente desde né? Igual tem gente fala, eu sou crente desde que nasci né? Abraão não era crente desde que nasceu Abraão ele vivia em Ur dos Caldeus Abraão não conhecia Deus, como seu pai também não conhecia Deus, eles prestavam cultos a outros deuses, eles viviam numa terra de um povo que não conhecia, não reverenciava o Senhor. E e é a partir desse homem, né, ele não tinha conhecimento do que era certo, do que era errado. E é interessante que quando você vai ler Gênesis, geralmente a gente ouve falar nas histórias bíblicas e pensa assim, meu Deus, mas esse povo era difícil, mas por que que Abraão fez aquilo? Tem um momento, por exemplo, que Abraão vai para o Egito com a sua esposa e ele tem medo de que que alguém o mate porque a sua esposa era muito bonita, aí ele mente, nossa, mas Abraão, o pai da fé, ele foi chamado por Deus e ele está mentindo. O que é isso? Gente, só eu já tive essa impressão De que você lê o Novo Testamento Você lê cada história absurda E eu vou ler uma aqui hoje Que vocês vão ficar assim Meu Deus, tem criança aqui? Calma, eu vou explicar Tem criança aqui não, né? Porque eu vou contar a história que criança não pode estar aqui para ouvir De tão absurdo que era E a gente tem esse olhar religioso, né? Esse olhar às vezes meio sacrosanto Abraão, né, Deus apareceu para ele, querido ele não sabia quem era Deus, ele não sabia o que era certo e errado, ele não tinha ideia de nada, de repente o Deus criador dos céus e da terra aparece para ele e só dá uma instrução, Abraão não tinha Bíblia, Abraão não tinha lei Abraão não tinha princípio nenhum, ele só recebeu uma palavra, sai da terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, farei de você uma grande nação e em ti serão benditas todas as nações da terra. O Deus Todo-Poderoso aparece para um homem no meio do nada, em Ur dos Caldeus, que é provavelmente atual Iraque, fala isso para ele, mostra para ele as estrelas do céu, fala, conta, conta, se é que você pode contar, assim vai ser a sua descendência. E ele deposita a sua fé nessa palavra e sai nessa terra em peregrinação, uma terra que ele não sabia onde era. Deus não deu a direção, não falou aonde era, só falou sai. E ele saiu e foi para uma terra que ele não sabia qual era, mas tinha uma terra para ir. E eu quero que você tenha esse olhar despido de religiosidade, despido de, de alguém. Ah, eu já sei tudo, Abraão não sabia de nada até nós que que às vezes achamos que sabemos de tudo, né, às vezes, ah, eu já conheço algumas histórias da Bíblia, eu já sou crente há alguns anos, não, querida, a gente não sabe, não sabe de nada, amém, só sei que eu preciso de Jesus, amém, você sabe disso? amém foi menor, então a gente vê a história desse homem, de um de um meio de um povo pagão, não tinha conhecimento de certo e errado, não conhecia a lei, não conhecia a vontade de Deus, mas mesmo assim, mesmo assim, porque o cenário não era bom na terra, mas mesmo assim, Deus escolhe chamar esse homem para dele constituir uma nação inteira, né? a palavra diz que a vontade de Deus é que fosse uma nação de reis e sacerdotes, que fosse uma nação de um povo, que ministrasse diante de Deus, mas a verdade é que Abraão não tinha, ele não queria isso, eu tenho certeza que Abraão não tinha vontade, não era um sonho, ai Deus concretizou o sonho de Abraão, ele não conhecia Deus, ele não conhecia a palavra, ele vivia no meio de um povo que fazia tudo errado e ele só fazia o que todo mundo fazia, Mas mesmo assim, Deus, Ele é aquele que intervém na história, escolhe esse homem, e o mais interessante, eu não vou lembrar agora, mas tem uma certa passagem que vai dizer que Deus escolhe o povo mais obstinado. Ele escolheu o povo mais teimoso. Deus fez questão de escolher o povo mais difícil da terra para começar o plano dEle na terra. Talvez se Ele tivesse escolhido, não sei, os indígenas brasileiros há 3 mil, há 4 mil anos atrás, sei lá, quando, quando aconteceu esse início de história com Abraão, tivesse sido mais fácil, mas ele foi no povo mais difícil, não, eu vou escolher, Deus é assim, ele é desse jeito, ele gosta de jogar do modo hard, né, no modo mais difícil, por quê? Porque ele é expert, então ele pode. mas vamos lá, Abraão, esse cara que não tinha vontade de nada, não sabia de nada, não tinha desejo de nada, mas Deus, Abraão, vamos lá, vou formar você, você vai se tornar uma grande nação, você e a sua esposa, que é estéreo, meu Deus, para facilitar mais ainda, e Deus decide estabelecer uma aliança com esse povo, né, essa... Aliança essa onde a palavra do próprio Deus era a garantia dessa aliança. E a gente precisa entender isso. Deus inicia esse povo, essa história. Como eu falei, nós estamos aqui falando sobre a história da redenção, porque a história do Antigo Testamento é basicamente essa. É a história de uma família. É a história de um povo. É a história de como Deus trouxe a redenção para a terra. Por isso que foi importante... Por isso que Mateus considerou importante registrar a genealogia de Cristo. Por isso que foi importante Lucas, né? Que foi, é, não sei se você sabe, mas Lucas não foi um dos doze apóstolos. Lucas ele era um, um alguém que foi alcançado por Paulo depois de Cristo, depois que Cristo subiu aos céus. Lucas ele era um doutor, um cara estudado. Ele volta para Jerusalém e entrevista todo mundo. Ele senta lá com Maria já idosa e pergunta: conta Maria, como é que foi? conta aí, como é que você ficou sabendo e tal, ele vai até lá, a a família da prima dela, a esposa de Zacarias, qual o nome dela, é Ana, não, Isabel, mãe mãe de João Batista, conta Isabel, como é que foi, Lucas vai lá e, e ele também considera importante fazer esse relato da genealogia porque toda essa história do Antigo Testamento é a história da redenção, é a história de uma família, é a história de um povo, é a história de uma descendência que Deus escolheu, foi da vontade de Deus, aquelas pessoas não escolheram fazer parte dessa descendência, aquelas pessoas, elas não tinham as qualificações necessárias, tudo aquilo só aconteceu porque Deus quis, todas aqueles sinais e maravilhas, todas essas histórias incríveis que a gente leu no Antigo Testamento, só aconteceram porque Deus quis, não é porque aquele povo queria, eles não escolheram Deus e escolheu, na sua infinita graça e misericórdia, Deus tinha um plano a cumprir, Deus tinha um plano para que a redenção fosse manifestada na terra, E foi da vontade de Deus começar com Abraão. Vamos lá, Abraão. Sai daí. Joga esses deuses aí de pedaço de pau, de pedaço de de ouro, de prata e me segue para o meio do deserto, que eu vou te fazer um povo, uma nação. A história do Antigo Testamento inteiro, querido, é a história da genealogia de Cristo. Então, eu posso dizer que se a história né, do Antigo Testamento é a história da genealogia de Cristo, é a história da genealogia da redenção da humanidade inteira. Então, o Velho Testamento é muito importante. É muito importante. Porque ele culmina na chegada daquele, todas as promessas que foram descritas, todas as histórias, cada... cada descendente que ia precedendo o outro ia simplesmente construindo o caminho para que o Messias viesse. E eu quero compartilhar uma história com você, como eu falei. Gênesis 38. Não sei se você conhece essa história de Judá. Judá com a sua nora Tamar eles fazem parte da da genealogia de Cristo, presta bem atenção nessa história, por essa época Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira, ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou-a engravidar, teve um filho, deu o nome de Onã. Quando estava em Kezib, ele teve ainda outro filho e chamou Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã case com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com, para com ela e dê uma descendência a seu irmão, mas Onã sabia que a descendência não seria sua, assim toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência, o Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também, disse então Judá a sua nora Tamar, more para como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer, como os seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois, a mulher, tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá né, ficou viúvo, foi ver os tosquiadores do seu rebanho em Tímina, é, com o seu amigo Ira, o Adulamita. Quando foi... Dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se de véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo o que era sua nora, dirigiu-se a ela, à beira da estrada e disse, venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou, o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele, eu lhe mandaria um cabritinho do meu rebanho. Eu vou parar aqui para resumir a história, porque, porque eu vou ter que, na verdade, explicar para você o que está acontecendo aqui, se você ainda não entendeu. Jesus, ele é chamado leão da tribo de? Jesus é o leão da tribo de Judá. Porque Jesus é descendência de Judá Quando Abraão abençoa Na verdade quando Jacó, né, Israel abençoa todos os seus filhos Ele profetiza sobre Judá Que nunca se apartaria da descendência dele O trono de Israel De Judá sempre viria a descendência do rei dessa nação Só que Judá se afasta Ele vai morar numa terra longínqua do seu povo Ele se casa com uma mulher de um outro povo ele tem filhos nessa terra, mas os seus filhos só fazem o que o Senhor reprova. E um dos seus filhos, o segundo filho, ele simplesmente fazia algo que para o Senhor foi terrível. E eu sei que para você essa história não tem nada a ver com nada. Talvez seja, meu Deus, pastor, que desnecessário falar que esse homem jogava o sêmen na terra. Querido, mas eu vou dizer para você, isso aqui está na Bíblia, sabe por Por quê? porque para Deus isso aqui importava muito, para Deus isso daqui era muito importante, porque da descendência de Judá viria aquele que redimiria a humanidade inteira, essa descendência precisava ser preservada, precisava dar continuidade, e eu vou dizer querido, essa descendência ela é preservada e ela continua, de uma forma, com certeza, que não é totalmente santa. A descendência, ela é preservada. A gente leu aqui que essa nora, ela se disfarça e, e tem esse encontro com seu sogro, mas o resumo da história é que ela se disfarçou de prostituta, porque ela queria enganar o seu sogro para que ele se deitasse com ela, porque era costume da época. Os homens pagarem prostitutas cultuais O nome era prostituta cultual Porque era uma forma pagã de se adorar a outros deuses Se deitar com prostitutas Porque aquilo era uma adoração A um tipo de, de entidade, ou seja, um tipo de demônio Na verdade isso se faz até hoje Famílias são destruídas assim até hoje, querido Não tem nada novo no céu Na verdade, na terra. E essa mulher se disfarça de prostituta. E ele vai lá, fala para ela, e ainda paga fiado, fala que eu vou te mandar o dinheiro depois. E eles têm aquela noite. E dessa noite nasce uma criança. E dessa criança continua a descendência. E se você ler, querido, do início até o fim do Antigo Testamento você vai ver pessoas que não eram dignas, pessoas que não faziam tudo certo, pessoas que não mereciam, pessoas que não eram as melhores para fazer o que foram chamadas a fazer. Mas a coisa mais importante é, Deus tinha um plano. E com todas essas histórias do Antigo Testamento, a gente entende que foi Deus que tomou a iniciativa. Nunca foi nenhum homem que tomou a iniciativa, Deus tomou a iniciativa, e durante todo o percurso da história, quando era necessário, Deus intervinha para que a descendência fosse preservada, para que a sua palavra fosse cumprida. O povo vai para o Egito, o Senhor liberta eles do Egito, o povo se insubordina contra Deus aquela geração morre no deserto, mas Deus levanta uma outra geração que teme ao Senhor, eles entram na terra, mas logo eles voltam a fazer o que o Senhor reprova, o Senhor envia os seus juízes, eles trazem libertação, mas juiz após juiz o povo errava, Deus levanta um rei, o rei falha. Deus levanta outro rei, e assim vai, a história vai seguindo, a história da redenção, mas não importa a, a, a falibilidade do homem, não importa a limitação do homem, não importa a falta de fé, a incredulidade, a rebelião, a idolatria, Deus vez após vez intervinha, vinha intervindo na história, para que chegasse um determinado dia, onde uma virgem desse a luz, aquele que seria chamado Emanuel, Deus conosco. E aqui eu desenhei esse esse cenário com você, na verdade, essa direção com você. Todas essas coisas, o importante é que todas essas coisas só aconteceram por causa de Cristo. Amém? Milhares de pessoas envolvidas nessa, nessa história, nessa saga, nessa... Epopeia nessa aventura, nações se levantaram, né? Dessa descendência nasce a nação de Israel, mas a gente vê por por uma desobediência de Abraão quando se deita com a sua com a sua serva, nasce uma outra nação. Tamanha era a promessa de Deus sobre a vida dele. Deus falou, tá bom, sobre essa descendência Não virá o meu descendente Mas a promessa vai se cumprir Eles serão uma outra nação Daí vem os ismaelitas, né? Da onde nascem todos os, os povos árabes Tamanha era a promessa do Senhor Para garantir que No final de toda essa história da redenção O menino nascesse um menino viesse à terra, a palavra se cumprisse, ele crescesse, adquirisse estatura, não só estatura de tamanho, mas a estatura do Filho de Deus, ele começa o seu ministério, ele morre naquela cruz, ele ressuscita no terceiro dia, pronto, redenção, Foi conquistada. Amém? Então agora, o filho já nasceu. O filho já cresceu. O filho já morreu. O filho já ressuscitou. O filho está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O filho reina. O filho tem autoridade. O nome dele está acima de todo nome nós cantamos aqui que ele tem um centro de justiça, nós clamamos por esse rei, nós vivemos por esse rei, Jesus Cristo, nosso Senhor. E a pergunta que eu faço para vocês hoje é, qual é o plano de Deus para os dias de hoje, os tempos do fim? Cristo é o centro de todas as coisas, milhares de anos se passaram, uma nação foi levantada, Uma descendência foi preservada Coisas impossíveis aconteceram O filho foi revelado A redenção foi conquistada Ele já conquistou O seu lugar à direita de Deus O seu nome já está acima de todo nome Ele tem autoridade Sobre todas as autoridades E agora? Onde nós nos encaixamos nisso? Porque ninguém aqui É judeu eu falei isso quinta-feira, né? Isso tem a ver falar sobre isso hoje de novo. Ninguém aqui nasceu em Israel. Enfim, talvez tenha alguém aqui de descendência judaica e não saiba, não sei. Né? Tem aquela história de que... Enfim, não vou falar sobre isso não. Os novos cristãos na Europa, perseguição. Amém. E onde entra eu e você nessa história? Cristo é o centro de todas essas coisas desde Gênesis, desde que Deus disse, haja luz e houve luz, e toda essa sequência de histórias extraordinárias aconteceram, Cristo se revelou nessa terra, onde eu e você se encaixa nisso, abre comigo em Romanos no capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículo 7. Do 7 ao 13. E nós vamos aqui continuar falando sobre a descendência de Cristo. Vamos lá. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos, destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos, ou também aos incircuncisos, já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça, sob quais circunstâncias, antes ou depois de ter sido circuncidado, não foi depois, mas antes, Assim ele recebeu a circuncisão Como sinal, como selo da justiça Que ele tinha pela fé Quando ainda não fora circuncidado Eu falei até o 13, isso Portanto ele é o pai de todos os que creem Sem terem sido circuncidados A fim de que a justiça fosse creditada também a eles E é igualmente o pai dos circuncisos Que não somente são circuncisos mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Então a palavra está dizendo que Abraão, ele não foi considerado Justo diante do Senhor, por ele ter obedecido à lei. Ele foi considerado justo diante do Senhor, porque ele teve? Porque ele teve fé. fé. Porque ele teve fé na palavra que ele recebeu do Senhor. Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Abraão creu e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão foi justificado pela fé. E como nós acabamos de falar, tanto na história que eu acabei de ler sobre Judá e Tamar, e se você analisar a história de todos todos no Antigo Testamento, era simplesmente, essa descendência simplesmente foi preservada, não por uma justiça própria, não porque eles eram muito bons, não porque eles faziam tudo certo, mas todas as vezes eram preservados porque eles ouviam, porque eles ouviam o que Deus falava, eles acreditavam no que Deus falava. Eles tinham fé na palavra de Deus. E isso era suficiente para que eles fossem preservados e continuassem. Amém? Ainda em Romanos, no capítulo 2, no versículo 28. Uma página antes do que a gente leu. Romanos 2, 28. Vai dizer... Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus." Então nós estamos entendendo aqui na palavra Que seja na antiga aliança, seja na nova aliança A fé já operava por meio daqueles que ouviam a voz, ouviam a palavra E obedeciam à vontade do Senhor E depois que todas essas coisas aconteceram Nós não somos mais esse povo, nós não fazemos parte desse povo de acordo com a antiga aliança, somos considerados gentios, mas a palavra está ensinando que a verdadeira circuncisão, porque circuncisão era a marca de fazer parte daquela antiga aliança, né, quando o homem circuncidava o seu prepúcio, mas aqui em Romanos, Paulo está nos ensinando que hoje, em Cristo Jesus, verdadeiramente fazemos parte da aliança com Deus, da aliança com Cristo, Não por coisas exteriores, não por uma justiça própria Mas porque eu deposito a minha fé em Cristo Jesus E pelo Espírito, Ele circuncida não a minha carne Mas o meu Espírito Então hoje no Espírito eu faço parte dessa aliança Eu faço parte agora desse povo Dessa nova história que o Senhor está construindo aqui nessa terra Amém? em Cristo Jesus queridos nós nos tornamos uma descendência bendita nessa terra não pela carne mas agora pela fé em Cristo Jesus antes na antiga aliança o Senhor levanta naturalmente uma descendência para que viesse a ser manifestado o Redentor de toda a humanidade agora em Cristo Jesus pela fé eu entro Nessa aliança em Cristo Jesus Não mais pela carne Mas agora pelo Espírito de Deus Amém? Hebreus no capítulo 2 Abre aí comigo Estamos construindo algo aqui, querido Hoje é só o primeiro dia da série O Senhor está nos levando para um novo lugar Em nome de Jesus Aleluia Hebreus capítulo 2 versículo 10 vai dizer Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus se Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz, diz, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele tornasse, que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados, mas aos descendentes de Abraão, pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão, nós não somos descendentes de Abraão de uma forma natural, mas a palavra vai dizer que aquele que creu na palavra e a sua fé lhe foi acreditada como justiça, seria pai de muitas nações, naturalmente a palavra está dizendo que de uma forma natural, fisicamente a sua descendência seria numerosa, mas que por meio do seu descendente, muitos outros se tornariam filhos, não pela carne, mas pela fé em Cristo Jesus. Através da descendência de Abraão Jesus Cristo, o descendente Através desse descendente Depositando a minha fé nele Eu entro nessa aliança Eu sou circuncidado no Espírito Eu tenho acesso às promessas de Deus Eu faço agora parte de um povo De um povo que está sendo formado não só num pequeno espaço de terra agora, mas no mundo inteiro, em todos os lugares, em todas as nações, um povo separado, um povo de filhos e filhas, não filhos da carne, mas filhos do Espírito, olha o que a palavra, olha o que Jesus fala sobre você, ele diz que ele não se envergonha de ser chamado irmão, Jesus não se envergonha daqueles que depositam a sua fé no seu nome e através da fé, porque a justiça é conquistada pela fé. Como nós acabamos de ler aqui, Abraão creu e isso lhe foi acreditado como justiça. Ele creu antes de lei, ele creu antes de sacrifício, ele creu antes de circuncisão. E agora em Cristo Jesus nessa nova aliança, pela fé eu entro. pela fé eu sou circuncidado, pela fé eu sou purificado, pela fé eu sou redimido, pela fé eu sou nova criatura em Cristo Jesus, pela fé a minha descendência é abençoada, é bendita, em mim serão benditas todas as nações da terra, O Senhor está levantando hoje, pela fé, pela operação do sangue de Jesus, um povo que vai tornar essa terra redimida e abençoada, no nome de Jesus. Amém? O plano de Deus para esse tempo é que todos se tornem filhos de Deus. Deus em Cristo Jesus. É que todos se aproximem pela fé. A obra definitiva já foi concluída em Cristo Jesus, queridos. Antes o Senhor fez questão de preservar uma descendência natural exclusiva na terra. Hoje o Senhor convida, preste bem atenção, hoje o Senhor por meio de Cristo Jesus... Ele convida toda a humanidade. Venham se tornar filhos de Deus em Cristo Jesus. Todas as nações da terra são convidadas. A fazer parte do povo santo e redimido. Não se trata mais, queridos. Preste atenção. O Antigo Testamento contava... A história da redenção, foi o primeiro ponto que a gente aprendeu aqui nessa noite, amém? O Antigo Testamento fala sobre a história da redenção, mas essa história da redenção já foi concluída, a redenção já foi executada, Cristo nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou no terceiro dia, a história da redenção está concluída em Cristo, agora o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, nos tempos do fim, não é mais a história da redenção, mas agora nós estamos trabalhando na redenção da história de milhares de pessoas em toda a humanidade. Você entende isso, querido? Eu não estou mais eu não preciso mais, como eu posso dizer, eu não sou um hebreu no meio do deserto, aguardando uma promessa ser cumprida, eu sou um salvo em Cristo Jesus, trabalhando para que cada homem e mulher, tenha sua história redimida pelo sangue de Jesus, a redenção já foi concluída, agora nossa missão, é redimir a humanidade, é trazer, é trazer muitos, muitos, filhos e filhas, filhos e filhas, é fazer nascer todos os dias, pelo Espírito, não da carne, mas pelo Espírito, proclamando o Evangelho, levando a boa notícia, Evangelho é boa notícia, é boa nova, venham se tornar filhos de Deus, Nessa nova aliança, querido, não se trata mais de Deus protegendo uma linhagem específica. Mas agora o sacrifício único e definitivo de Cristo tem o poder de redimir a humanidade inteira. E eu quero que você entenda a magnitude disso. Porque antes o Senhor preservou uma descendência. Mas pela carne... Pela obra da carne, foi impossível redimir a humanidade. O Senhor intervinha de todas as formas para que aquela linhagem fosse preservada, para que o Cristo viesse, mas a verdade é que pela carne, pelas obras da carne, era impossível fazer que a humanidade inteira fosse santa, que a humanidade inteira fosse reconciliada, mas depois de Cristo, querido, depois que Ele ressuscitou naquele terceiro dia, depois que Ele subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, queridos, depois disso, depois que Ele suspirou naquele momento na cruz e disse, está consumado, querido, algo poderoso entrou em operação na terra, Porque pela carne era impossível, mas agora existe a possibilidade de todo homem e mulher ter a sua vida totalmente transformada. Você tem noção disso? O próprio Deus na antiga aliança teve de intervir com grandes sinais e maravilhas. Abriu o mar vermelho, coluna de fogo e manda comida do céu e faz os exércitos vencerem sobrenaturalmente, porque ninguém sabia fazer nada, ninguém sabia usar a espada, nem lutar. Mas hoje, oh, querido, hoje tem um caminho que não tinha antes. Hoje tem um caminho aberto. Oh, e nesse caminho tem o rastro do sangue de Jesus. Quando eu entro nesse caminho, eu sou santo. Eu sou redimido eu sou inculpável, não tem mais condenação, eu entro com ousadia os meus olhos são abertos, os meus ouvidos são abertos as maldições hereditárias são quebradas a minha história, a história da minha família que era quebrada que tinha influência ruim, tudo isso é eliminado ou as doenças do meu corpo são curadas a minha mente fraca é renovada O impossível acontece pelo nome de Jesus e hoje eu posso... Oh, entrar com ousadia diante de Deus, porque agora eu sou filho... Oh, eu não tenho mais medo, mas eu sou filho, eu sou herdeiro, eu tenho autoridade... No nome de Jesus eu imponho as minhas mãos sobre os enfermos e eles são curados... Eu dou ordem aos demônios E eles vão embora no nome de Jesus Eu piso a cabeça da serpente Eu levanto a minha voz com autoridade Eu anuncio o evangelho (risos) Querido Eu prego o evangelho com ousadia e eu digo para você nessa noite, entrega o teu caminho ao Senhor, deixa Ele transformar a sua vida. Queridos, aquelas pessoas ninguém merecia, Abraão não merecia, Judá não merecia, Israel não merecia, Davi não merecia, Salomão não merecia, ninguém, eu vou dizer, você também não merece, eu também não mereço, mas eu tenho acesso, porque o sangue de Cristo me purifica de todos os pecados e torna possível todas as coisas, aleluia, Obrigado, Jesus. Eu quero mostrar uma imagem para você. Eu fiz um, um diagrama para ficar claro para você. Criação, me ajuda. Como nós aprendemos hoje, Deus inicia o processo. Deus ele se apresenta a Abraão e apresenta uma promessa. Vai para a terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Abraão obedece. Abraão deposita sua fé no Senhor. E por meio da fé e obediência é gerada uma descendência. E dessa descendência é gerado é trazida a existência nessa terra, o Cristo, a redenção, porque Deus iniciou, não calma, volta. porque Deus iniciou o, promessa, o processo, ele deu uma promessa, o homem deposita sua fé e obedece, é gerada uma descendência que traz a redenção para a terra, segura aí, não passa, só que nós não fazemos parte dessa história, a redenção já aconteceu, já foi consumada, a antiga aliança não está mais em operação, o Senhor Jesus colocou em operação uma nova aliança, e o processo agora é diferente, em Cristo Jesus, através da redenção, quando eu sou redimido pelo sangue de Jesus, agora eu entro na descendência santa do Senhor, Através dessa redenção, pelo Espírito eu me torno filho de Deus Eu entro na descendência Fazendo parte dessa descendência Eu sou convidado a viver uma vida de fé e obediência Vivendo uma vida de fé e obediência, querido Está reservado para mim uma promessa eterna E essa promessa eterna, é que eu viverei para sempre com o meu Deus. Eu habitarei numa cidade santa, onde o próprio Deus vai ser a luz do nosso dia. Você entendeu onde nós estamos hoje, querido? Aquele povo, ele não escolheu, eles não queriam nada, eles só queriam pecar. E alimentar as suas, os seus desejos carnais. Mas Deus iniciou um processo. O processo já foi concluído. E como igreja, queridos, é muito importante você entender hoje. O processo já foi concluído. Cristo já tem autoridade. Cristo já tem o nome acima de todo nome. Ele já tem todo o poder. Cabe a nós hoje, hoje, o Senhor não está mais criando na terra uma descendência carnal... mas eu preciso entrar nela... pela fé em Cristo Jesus... é entrando na redenção... é entrando em Cristo que eu me torno descendência... todo aquele que nele crê... por isso... Deus enviou o Seu Filho amado ao mundo... como diz lá em João 3,16... o que está escrito lá? porque Deus amou o mundo... de tal maneira... que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, agora é pela fé, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, se torne descendência, viva uma, viva uma vida de fé e obediência, entre nas promessas de Deus, aleluia, mas o fato querido, e pode ir para a última, É que isso só revela uma coisa muito importante para nós: no final do dia, Cristo é o centro de todas as coisas. Tudo que aconteceu na história da humanidade até Cristo, e tudo que tem acontecido na história da humanidade até o último dia dessa existência, tudo, tudo é por causa de Cristo. Tudo é para que Cristo se torne o autor e consumador da nossa fé Tudo é para que Cristo se torne o centro de todas as coisas Tudo é para que Cristo reconcilie todas as coisas no céu e na terra Tudo é para que em toda a eternidade O nome de Jesus esteja acima de todo o nome e por isso eu digo, querido, querendo ou não, querendo ou não, Cristo é o centro da sua vida. A palavra vai dizer que um dia todos nós, todos os homens e mulheres que existiram e um dia vão existir, estarão diante dEle, dobrarão seus joelhos diante dEle e confessarão os que na terra Crendo ou não, a verdade é que um dia, toda língua, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas eu digo querido, a melhor opção é confessar isso hoje, a melhor opção é dobrar os seus joelhos hoje. A melhor opção é depositar a sua fé nele hoje. E querido, eu construí tudo isso aqui com você hoje. Só para que você tenha um pouco de fome. Só para que você tenha um pouco de fome. Hoje é só o primeiro dia. Mas o Senhor está nos levando para um lugar, querido. Para o lugar de uma igreja consciente da sua posição, consciente da sua missão, consciente da sua autoridade, consciente da sua posição em Cristo Jesus. Com fome e sede demais de Deus, queridos. Ao longo dessa série, nós vamos falar como mergulhar, como mergulhar cada vez mais fundo. Nessa vida de devoção, nessa vida de busca do Senhor, nessa vida de compreender, de querer ouvir a sua voz, de querer saber mais sobre a vontade de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Nós vamos falar sobre como desenvolvermos uma vida de verdadeira de oração. Nós vamos falar sobre como jejuarmos, como buscarmos ao Senhor E eu espero que nesse mês, querido, nesse início de ano, você inicie da forma certa. Você inicie da forma certa, dizendo, Senhor, oh, eu quero ter fome. Oh, eu quero ter sede da Tua Palavra, do Teu Espírito, da Tua vontade. Eu quero conhecer a Tua vontade para a minha vida, Deus. Em nome de Jesus. Amém, igreja?